0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast « Morning Bull Live ». Nous sommes le 17 mai 2021. Alors euh, début de semaine, un peu à l'image de la semaine dernière, euh, principalement concentré sur l'inflation et euh, principalement concentré sur les tweets de Monsieur Elon Musk. En ce qui concerne l'inflation, donc euh, je vais revenir brièvement là-dessus. La semaine dernière, on a eu des chiffres inflationnistes assez spectaculaires mardi dernier au niveau du CPI, donc euh, plus 4,2% au niveau de l'indice des prix à la consommation. Donc on n'a aucun doute sur le fait que l'inflation est là et qu'elle risque d'être violente. Beaucoup de gens sont en train de dire qu'elle risque d'être violente, euh, beaucoup plus violente que ce qu'on l'attend. Euh, il y a eu pas mal de commentaires de la part de Monsieur Wharton, de l'université de Wharton qui qui était assez euh, prudent mais euh, plutôt bullish sur l'inflation. Il parle de 20% d'inflation l'année prochaine. Euh, on, a eu, on sait aussi que M. Euh, Michael Burry est toujours extrêmement prudent euh, là-dessus. Il l'avait dit il y a pas mal de temps. Déjà, il ne l'a pas répété récemment, mais il ne parle plus à la presse ni dans les médias. Mais globalement, euh, on sait, il l'avait déjà mentionné, qu'on pouvait avoir une grosse pike inflationniste avec le retour de l'inflation et que ça pourrait durer un peu plus que ce que M.... Powell l'attend, donc on a quand même pas mal d'interrogations, et c'est ce qui a un petit peu planté le marché la semaine dernière. Heureusement, euh, le marché a tenu sur les supports techniques, tenu la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500, tenu euh, les 13 000 psychologiques sur le Nasdaq, donc ça allait plutôt pas trop mal en fin de semaine, et là, on s'est trouvé de nouveau avec des très bons chiffres économiques, puisque les jobless claims étaient au plus bas depuis le début de la pandémie, ce qui a redonné encore une deuxième motivation au marché, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, on panique sur des chiffres qui sont inflationnistes le mardi et on rebondit sur des chiffres qui sont inflationnistes euh, le jeudi. Pas les mêmes, mais quand même inflationnistes. Donc le marché marche quand même un tout petit peu sur la tête pour l'instant et et peine à trouver finalement la direction qu'il a envie de prendre. On est dans un range pour l'instant et on s'interroge à savoir inflation, pas inflation, quid de l'inflation via l'emploi ou quid de l'inflation via l'augmentation du prix des matières premières Prix des matières premières qui soulageait un peu le marché en fin de semaine. Alors, c'est quelque chose qu'on va devoir regarder beaucoup ces prochains temps. Le prix des matières premières, d'habitude, on s'en fout cordialement. Mais là, on vient de se rendre compte, après une année de pandémie, que le sucre avait doublé, que le bois avait triplé, que le café avait pris 60 ou 80 Donc, on est angoissé par rapport à ça et on se pose beaucoup, beaucoup de questions sur le sujet. Et euh, ça pourrait être c'est un tout petit peu angoissant pour la suite mais en tout cas depuis quelques temps eh bien les gens sont devenus, sont passés d'experts en vaccins et d'experts en pandémie à experts en matières premières donc il faudra surveiller un petit peu cette thématique là ces prochains temps parce qu'effectivement à chaque baisse du bois, du sucre, du café on va nous dire oui mais c'est moins inflationniste c'est génial et à chaque rebond de ce secteur là ça va être la catastrophe et la peur terre, la, la terreur de l'inflation donc la grande question aujourd'hui ce sera donc de savoir si ça va ou pas euh, et euh, comment est-ce que le marché va percevoir ce comportement au niveau de l'inflation. L'autre sujet du moment et bien c'est monsieur Elon Musk. Alors monsieur Elon Musk vous l'avez vu, il a tweeté, il a beaucoup tweeté la semaine prochaine euh, passée, pardon il est vrai qu'aujourd'hui on peut se poser des questions comment un type comme lui a le droit de faire tout et n'importe quoi sur Twitter alors que Donald Trump avait été interdit de communiquer parce que trop agressif, aujourd'hui monsieur Musk crée quand même des tremblements de terre dans le secteur des cryptos puisque non seulement la semaine dernière il a annoncé qu'il voulait plus accepter euh, des euh, des bitcoins pour acheter des Tesla je rappelle quand même qu'historiquement parlant ça date du mois de février qu'il avait annoncé qu'il l'acceptait et tout d'un coup il s'est rendu compte que c'était énergivore Alors, il ne veut plus les accepter. Euh, Le Bitcoin s'est donc fait démonter la semaine dernière à cause de de cela. Mais ce n'est pas tout, puisque euh, ce week-end, malgré qu'il avait dit la semaine dernière que Tesla ne vendrait pas sa position d'1,4 milliard en Bitcoin, eh bien, ce matin, il a laissé euh, entendre que c'était... Probablement le contraire et peut-être que même il l'avait déjà fait. Euh, donc du coup le Bitcoin se fait encore une fois euh, laminé ce matin donc euh, 42 950 sur le Bitcoin à l'heure où je vous parle euh 3282 sur l'ethereum. Même le Dogecoin qui 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 est encore un des favoris, si ce n'est le favori d'Elon Musk, euh, revient sur les 0,40 les 0,50 cents 0,05 cents pardon ce matin euh, pardon 0,47 cents ce matin. Donc c'est très, 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 très violent de nouveau. Et on peut vraiment se poser des questions. euh, À quel moment est-ce que l'on va interdire euh, Monsieur Musk de tweeter tout et n'importe quoi, si ce n'est c'est pas le réglementer au moins, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, non seulement ces tweets ont des conséquences sur euh, le cours du Bitcoin et le cours des autres crypto-monnaies, mais aussi sur les cours de sa propre action euh, de Tesla et de certaines actions qui sont liées aux crypto, euh, des boîtes comme MicroStrategy, euh, des boîtes comme des boîtes de blockchain, tout ça se font euh, laminer à cause des tweets de Monsieur Musk et on peut se poser des questions à quel moment on ne doit pas simplement réglementer ce genre de choses, ça reste de, dans le domaine de l'information financière et il a beau, beaucoup trop de pouvoir aujourd'hui pour le laisser continuer à, à faire du mal, entre guillemets, au marché euh, en disant tout et n'importe quoi et en étant capable, on, et c'est même lui qui l'a exprimé hier, enfin récemment euh, sur SNL en disant qu'il, avait, donc, qu'il était, il avait une forme d'autisme et qu'il était capable de dire tout et n'importe quoi euh, la veille et le changer d'avis le lendemain et malgré tout on le laisse continuer à communiquer et à, à dire n'importe quoi dans un marché qui aujourd'hui est extrêmement sensible à ce genre de choses donc on peut se poser des questions donc voilà, très mauvais début de semaine pour la crypto ce, ce matin. Ce sera un des thématiques. Au niveau des idées d'investissement, eh bien euh, je vais parler d'un truc qui est un petit peu antinomique par rapport à ce que je viens de dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez un petit peu les comportements des graphiques, ça a très très bien fonctionné ces temps. On a le S&P 500 qui est venu se positionner parfaitement sur la moyenne mobile des 50 jours avant de rebondir. On a le Nasdaq qui a touché parfaitement les 13 000 avant de rebondir. Donc on a l'impression qu'il y a un côté analyse technique qui fonctionne peut-être encore mieux que d'habitude en ce moment euh, parce que peut-être parce que les gens sont un petit peu paumés. Donc je regardais tout simplement Tesla, même si aujourd'hui par rapport à tout ce que je viens de vous dire, on peut se poser des questions. Euh, il va certainement se passer, passer des choses prochainement sur Tesla. D'abord parce que Musk va être sous pression pour pouvoir euh, faire remonter le, l'action après tout ce qu'il a balancé. Je pense ne serait-ce que Mme Katie Wood qui est quand juste une énorme actionnaire qui a soutenu Tesla et le Bitcoin depuis des mois qui aujourd'hui se fait déjuger par Elon Musk, il va quand même falloir qu'il s'explique avec elle ou qu'il offre une certaine compensation. Techniquement, on est revenu pile poil sur les supports où on devrait tenter le coup. Alors indépendamment de ce qui se passe autour du Bitcoin, des cryptos et de Tesla et des tweets d'Elon Musk, et eh bien techniquement, j'aurais envie de me repositionner en disant ben, si ça repart, c'est maintenant, sinon ça casse et puis ça va à 400. Donc jouer le rebond maintenant me paraît relativement élevé comme risque mais jouable, avec un stop-loss relativement proche si vraiment ça devait tourner au vinaigre mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être assez marrant à jouer donc à surveiller Tesla, ça me paraîtrait pas trop ridicule d'essayer de jouer le mouvement à très court terme sur le titre euh, même si aujourd'hui, il n'y a pas de catalyse, mais on connaît l'oiseau, hein, tant que la SEC ne l'arrête pas, il est capable de nous sortir un truc spectaculaire sur Tesla dans les 48 heures, à surveiller donc attentivement. La question du jour, c'est quelqu'un qui me demande si je connais un broker qui permet de shorter des actions en Europe ou en Suisse La réponse est non, je n'en sais rien et même dans tous les cas, je n'en parlerai pas parce que ma mission n'est pas de faire de la pub pour différents brokers à droite ou à gauche. Donc je vous laisserai chercher qui est capable de faire ça en Europe. Par contre, la question qui va avec, c'est est-ce qu'il y a une échéance sur les opérations de vente à découvert si l'on en fait Si vous faites du short, il n'y a pas d'échéance. C'est-à-dire que vous, quand vous vendez une action à découvert, vous allez devoir emprunter le titre à quelqu'un d'autre. Et donc, durant cette période d'emprunt, vous allez payer un taux d'intérêt comme pour un crédit. Ça dépendra de la rareté du titre, de la volatilité du titre et de la, la, le, le nombre d'actions qu'il y a à disposition pour l'emprunt de l'autre côté. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'échéance dans le temps, à moins que la personne ou les personnes qui vous avez prêté les actions de l'autre côté décident qu'aujourd'hui, ces actions ne sont plus en prêt et ils veulent les racheter. Ça arrive, c'est très très rare, mais ça arrive. Mais en tout cas, en termes de date ou d'échéance type option, Il n'y a rien, vous êtes short et vous pouvez racheter short en théorie à vie sur un titre. Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet. Pour le reste, donc, la semaine sera axée sur les publications trimestrielles qui vont continuer, mais ce sera plutôt du côté du retail, donc les grands magasins. On va voir très clairement comment ça va se passer au niveau des grands magasins cette semaine parce que c'est... ce sera aussi un, une thématique inflationniste, puisque s'ils si, euh, font un carton de tous les côtés, je vous laisse imaginer ce qu'on va en tirer comme conséquence de l'autre côté, donc, à surveiller les, les résultats des magasins. Mais aussi, euh, il y aura le GDP en Europe, le trade balance en Europe. Et puis, bien évidemment, jeudi, les jobless claims aux États-Unis, qui, on espère, seront encore une fois en dessous. Et donc, du coup, super positif pour les marchés et relativement encourageant. Euh, Voilà ce qu'on peut dire. Il y aura encore les minutes du FOMC Meeting, du dernier meeting de la Fed. Euh, Ce sera mercredi soir. Et là aussi, on verra. On va dépouiller ces minutes pour essayer de trouver euh, l'information sur euh, que va faire Jérôme Powell. Sera-t-il deviche ou sera-t-il hawkish En ce qui me concerne, je vous souhaite une très belle journée. Euh, Je vous encourage, si vous avez des questions, à me les envoyer à mon adresse mail à tv at morningbull.live je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un prochain podcast